0: Noticias de Palencia con David Frechilla. Y Gonzalo Toledo que nos sigue acompañando en la parte técnica. Vamos a seguir en la lucha. Este es el mensaje que trasladan las organizaciones agrarias tras la reunión que ayer mantenían con ellas el ministro de Agricultura, Luis Planas. Todas las sopas coinciden que se han dado importantes avances, pero que todavía quedan muchas cuestiones sin atender. José Luis Marcos, presidente provincial de la Saja.
1: Bueno, pues es una valoración. Al final, por lo menos, el ministro nos ha oído. Ha oído que los tractores están por toda España, las tractoradas, dando guerra. Y, en principio, pues ha puesto unos puntos encima de la mesa que no nos disgustan. Es cierto que esos puntos hay que, hay que firmarles y sellarles. No vale con que lo haya dicho un poco de... De palabra, porque algunas de las cosas, pues también de las que ha propuesto, también tiene que venir de la Unión Europea, o sea, tiene que tener órdenes de más, de más arriba. Yo creo que se ha quedado un poco cojo el tema del agua o el tema de la ganadería.
0: Bueno, pues en esta misma línea se pronuncia el secretario provincial de UPA, Blas Donis, que también considera que hay aspectos en los que, por ejemplo, la Unión Europea y las comunidades autónomas deben mover ficha. Pero sí que también
1: es verdad que quedan dos patas muy pendientes eh, y que no dependen solo del ministerio sino
0: que una de las partes es que van a proponer a la Unión Europea que mejore algunas condiciones y lo tiene que aceptar la Unión Europea porque es la que, la que legisla para todos los países de Europa y bueno, esperemos a ver también cómo se desarrolla esa pata que no depende de nosotros y la otra segunda es pues, ver también cómo las comunidades autónomas eh, colaboran en esas reivindicaciones que estamos haciendo el sector agrario porque son normalmente los, los últimos y los más directamente que la tienen que trasladar. Eh. Y como les decíamos al principio, las tres organizaciones agrarias dejan claro que van a seguir con las convocatorias de reivindicaciones hasta que las promesas se plasmen en papel. David Tejerina, de Coa, Palencia
1: Sí, sí, totalmente. Vamos a seguir en, la, en, las, en las carreteras, vamos a seguir en los puertos, en las calles, la, las movilizaciones van a seguir... Porque todavía hay muchas cosas que ya no solo dependen de aquí, dependen de Europa. Y el ministro tendrá que negociar con Europa pues, todas las exigencias que tenemos, ya no solo de España, sino también en otros países. Entonces, a ver, cuando se reúnan ahora en el marco europeo, eh, a ver qué sale de, de las reuniones que tengan allí y la puesta en común de todos los ministros de Europa. ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir en la lucha, dando guerra.
0: Pues las reivindicaciones, eso sí, sin el eh, amparo de las organizaciones agrarias, pues han continuado hoy en la zona norte. Un grupo de unos 70 tractores han realizado una marcha lenta por la Nacional 627 Aguilar Burgos. Y el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, que anunciaba hoy en nuestra provincia que van a solicitar a la Junta que se ponga en marcha un fondo dotado con 150 millones de euros para ayudas directas al sector.
1: Y hay que ayudarles también con recursos económicos con ayudas directas cuando vienen crisis como las derivadas de la guerra de Ucrania eh, o de la crisis inflacionista en los últimos dos años el gobierno de España les ha dado a los agricultores y ganaderos de Castilla y León solo a los de Castilla y León más de 500 millones de euros en ayudas directas la semana que viene vamos a proponer que el gobierno autonómico en los presupuestos que están empezando a tramitarse en nuestra comunidad ponga en marcha un fondo de 150 millones de euros. Creemos que es lo justo, que todos arrimemos el hombro y que todos ayudemos a nuestro campo.
0: Pues dentro de unos instantes les contamos más noticias, pero lo que hacemos a es el tiempo. En estos momentos tenemos una temperatura de 11 grados en el exterior de nuestros estudios, conectamos con la agencia estatal de meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Descenso térmico acusado hoy en la provincia de Palencia con máximas que se van a quedar en torno a los 12-13 grados por la tarde se retiran las nubes y se impondrá un ambiente soleado mañana sábado ambiente soleado con nubes altas pero de madrugada y a primeras horas tendremos nubes bajas que pueden dar lugar a brumas y nieblas en zonas de la meseta mínimas que bajan ligeramente comenzará el día con heladas débiles en montaña se prevé una mínima de un grado bajo cero en Aguilar de Campo, Carrión de los Condes y Cervera de Pisuerga diurnas que tienden a subir con máxima de 16 grados en Cervera de Pisuerga y Aguilar de Campo, 15 grados en Guardo y 14 grados en Palencia y Carrión de los Condes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Escuchábamos hace unos instantes al secretario regional del Partido Socialista, Luis Tudanca, quien visitaba las instalaciones de quesos cerrato en Baltanas. La presidenta de Agropal, Cipriano Rodríguez, ponía en valor la importancia de esta factoría para el empleo y el sector ganadero de la zona.
1: Es importante para el mantenimiento de, del empleo en, en España rural. La verdad que, bueno, es una fábrica en la que nos. En últimos años, desde que forma parte de Orban, hemos invertido más de 30 millones de euros y eso es lo que ha hecho posible pues, el mantenimiento de los puestos de trabajo y también el mantenimiento de las explotaciones ganaderas que suministran la leche, explotaciones ganaderas tanto de ovino como de vacuno como de caprino que suministran la leche a esta fábrica.
0: Y no es la única noticia que les contamos relacionada con el mundo del campo. Upa, Palencia valora muy positivamente la decisión adoptada en la asamblea de la comunidad de regantes del Bajo Carrión y que va a permitir que se firme de forma inminente y por lo tanto en próximas fechas con las dos administraciones los convenios de modernización de regadíos. Nos vamos ahora hasta la capital palentina. Lo publicaban hoy los rotativos palentinos y esta mañana se ha hecho oficial en un comunicado la portavoz de voz en el ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda y el concepto. Cecal Emilio Polo han decidido expulsar al concejal Ricardo Carrancio del Grupo Municipal por su, afirman, deslealtad al no comunicar el proceso judicial de que era objeto por su engaño al, al mentir, alegando enfermedad como causa de inasistencia del Pleno de enero cuando realmente estaba asistiendo al juicio que tenía pendiente por su falta de compañerismo por someter al Grupo Municipal a esta situación. También alegan otras eh, cuestiones que ya les contábamos ayer en esa crónica que realizábamos en torno al Pleno del Ayuntamiento. Precisamente el secretario provincial del Partido Socialista, Luis Tudanca, se ha referido hoy a esta polémica.
1: Creo que es indiscutible, o sea, que alguien que recibe una condena por insultar gravemente y agredir a una persona con discapacidad, teniendo responsabilidad pública, no puede representar a los ciudadanos valentinos con dignidad. Lo que me sorprende en este caso es que cuando la semana pasada en el Pleno de las Cortes le recriminé este hecho al señor Mañuco y al señor García Gallardo no tuvieron ni una sola palabra de condena, ni siquiera hubo una exigencia de dimisión. Creo que en este caso lamentablemente han sido más contundentes y ejemplares el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Palencia que el señor Mañuco y el señor García Gallardo.
0: Bueno, pues ya que estamos hablando de asuntos relacionados con la justicia, Palencia acogerá la primera conferencia sectorial de justicia de la legislatura. El anuncio se ha realizado hoy durante la última comisión sectorial preparatoria de dicha conferencia que se va a celebrar el próximo día 1 de marzo. La víspera se va a celebrar también en Palencia. Un evento en el que tanto las comunidades autónomas con competencias transferidas como el Ministerio expondrán las diferentes iniciativas que están impulsando en materia de justicia de los eh, ciudadanos y de la justicia a la sanidad. Porque la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sanidad Pública de Palencia ha organizado una jornada en defensa de la sanidad pública. La cita será el viernes 23 de febrero en la Fundación Díaz-Caneja a partir de las 7 de la tarde, pues eh, representantes de la coordinadora eh, Mareas Blancas de Andalucía o por la defensa de la sanidad en Asturias, además de la plataforma ProHospital en la zona norte, abordarán la problemática que vive la salud. Escuchamos a Antonio Herreros.
1: Pero si no hay un apoyo, un análisis, una reflexión, una crítica por parte de la sociedad en su conjunto... No es fácil que esto pueda resolverse de una forma positiva. ¿Positiva para qué? Para el interés general.
0: Y también les contamos que agricultores y cazadores, pues muchas veces van de la mano. En ambos casos el campo les da de comer o satisface su afición cinegética, aunque no siempre los intereses, como decíamos, van de la mano. El presidente de la Federación Española de Caza en Palencia, Pepe de Luis Cantero, afirma en más de uno Palencia que la caza menor está sufriendo un retroceso en el número de piezas, algo, afirma de Luis, motivado por el cambio de usos en las actividades agrícolas. Ellos herbicidas, que, se, que están en el ánimo de todos nosotros, pues
1: son veneno puro. Son veneno puro y los pollucos de perdiz y de codorní cuando empiezan a andar con las mares por el campo y, 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 y están de las hojas de los cultivos y lo, y lo van a picotear, pues lógicamente es veneno. Y se mueren.
0: Y, y guste o no guste, pero tengo la obligación de decirlo. Es así. Una y cincuenta minutos. La Diputación de Palencia te informa. ¿Quieres saber más sobre la problemática del topillo en Castilla y León? Entonces no te puedes perder el próximo martes 20 de febrero la jornada técnica sobre el topillo campesino que celebramos en Paredes de Nava. Ponencias de los expertos Juan José Luque sobre 15 años de investigación y Constantino Caminero sobre la estrategia de gestión integrada centrarán el encuentro. Apunta el martes 20 en el Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava a partir de las 10 de la mañana. Contamos con Contigo, Diputación de Palencia, apostamos por el campo, apostamos por el desarrollo rural. Hablamos de nuestro mundo rural. Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas. Ya hablamos de una iniciativa de la Diputación de Palencia porque los oyentes de Onda Cero ya pudieron escuchar a la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisen, cómo nos contaba que las obras del centro, de la, el Salón de Actos del Centro Cultural Provincial estarían finalizadas a finales del mes de marzo, principio del mes de abril. Todo hace indicar que esa inauguración podría producirse a mediados del mes de abril. Y es que esta fecha la hemos conocido durante la visita que la presidenta Ángeles Armisen ha realizado a las obras que, recordamos, tienen un coste de 840.000 euros. Como nos comenta la presidenta de la diputación, la actuación ha supuesto una mejora del equipamiento con los últimos avances tecnológicos.
1: Por lo tanto, ha sido un proyecto de renovación total y actualización en que Álvaro lo explicara mejor, pero lo que queríamos también era mantener lo que era la esencia de esta edificación, que son las cerchas, que es su estructura, y también se ha avanzado en las medidas de seguridad y climatización, con las puertas de seguridad y también, como no, bueno, pues con aire acondicionado, con calefacción, pero ya con unos sistemas mucho más modernos para hacerlo más confortable.
0: Bien, pues el salón de actos contará con unas butacas equipadas para que los asistentes a congresos, pues por ejemplo, puedan realizar sus tareas de la mejor manera. En definitiva, un salón de actos adaptado al siglo XXI. Álvaro Gutiérrez es el arquitecto del proyecto.
1: Como este edificio se va a poder utilizar para muchas cosas y muy variadas, entre otras va a haber también un uso de centro de congresos en los que, aparte de ponentes, va a haber también público que va a tener que escribir.
0: Deportes. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres, te ofrece los deportes. Anotación y experiencia es lo que busca Zander Palencia en su último fichaje. Jalen Hans, eh, que puede jugar como escolta y base, llega a la liga, de la liga griega, donde ha aportado 12 puntos por encuentro. El presidente del club colegial, Gonzalo Ibáñez, señala que la incorporación de Hans va a suponer cambios en el papel de los jugadores actuales y no se descartan salidas del club.
1: A, a mejorar la plantilla, tiene experiencia, tiene sabemos tiene buenos números y, y, la, y muy buenas referencias y vemos que, que nos va a ayudar sobre todo una repetición más, vamos, va una más, tus ahorros están en forma es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento, muy bien eso es Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural, la banca que
0: tú quieres. Y hoy nos despedimos hablando de fotografía. Y es que la cuarta edición del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, que cada año se celebra en Palencia, ya tiene fechas. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha dado a conocer el calendario de festivales de ámbito regional y en el caso del Festival de Fotografía que se desarrolla en Palencia pues va a tener lugar entre el 17 de abril y el 19 de mayo. Nos vamos. Llegan las dos. Les dejamos con las noticias de España y el resto del mundo. Y recuerden a las dos y media la actualidad, los protagonistas, las entrevistas de Castilla-León con Roberto Mayado. Buen fin de semana.
1: Son las dos de la tarde y la una en Canarias.